0: Questo brano della creazione è un brano su cui dobbiamo tornare spesso, dobbiamo tornare spesso perché come è concentrato il fondamento, l'ABC di tante dimensioni del nostro vivere, essenziali, fondamentali, credo che sia importante che ad esempio oggi ci soffermiamo non solo su quello che sappiamo essere quell'aspetto fondamentale che Dio ha voluto nell'uomo la libertà Dio ha creato l'uomo ha creato l'uomo e lo ha voluto libero e lo sappiamo perché lo ha voluto libero lo ha voluto libero perché se non fosse stato libero non ci sarebbe stata la possibilità dell'amore avrebbe avuto persone tutte obbedienti tutte fedeli, ma perché non potevano fare diversamente. E sappiamo bene che un solo atto libero d'amore è molto di più di tanti atti di servizio di cui sei assolutamente costretto, in modo deterministico. Ecco che Dio ha affrontato anche il rischio del peccato quando ci ha donato la libertà ma perché ha desiderato e voluto l'amore. Ma oggi vorrei soprattutto sottolineare un altro aspetto della libertà, che secondo me si evidenzia bene in questo brano della creazione. Cioè, non so se ci avete fatto caso, si parla di questa terra in forma e deserta, Dio che comincia a creare le varie cose, sia la luce e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona. E poi lo dice di tutte le varie cose che vengono create. Quasi a sottolineare un aspetto che forse facciamo fatica a pensare di Dio. Cioè la meraviglia. Vedete, di Dio... Noi tante volte lui sa già tutto e quindi conosce tutto e di conseguenza non può essere sorpreso da nulla no? Eppure qui si dice lo sapeva no? Lui sa tutto, sapeva che la luce era una cosa buona eppure qua si vuole proprio sottolineare il suo stupore, la sua meraviglia e vide che era una cosa buona e anche di quello dopo e vide che era una cosa buona, fino a che arriva l'uomo che è ancora molto buona, eccetera. Però è importante che comprendiamo questo, perché il problema grosso che abbiamo quando pensiamo a Dio e che va bene, lui sa tutto, lui conosce tutto. E Allora per molti è stato anche un problema a livello della libertà dell'uomo, fino a che punto siamo liberi, anche padroni del nostro destino, dal momento che Dio conosce tutto. Dio sa tutto e sa già come andrà a finire. Però eh, non bisogna mai confondere questi due piani. Eh, noi di Dio che cosa conosciamo soprattutto? Noi conosciamo quello che ci ha fatto conoscere Gesù. Gesù è la rivelazione che dal punto di vista dell'uomo, quello che può capire un uomo, è la rivelazione più grande e più alta di Dio. Il culmine di come Dio si è voluto far conoscere. Vogliamo conoscere Dio non possiamo prescindere, anzi dobbiamo arrivare lì e stare lì nella persona di Gesù. E se guardiamo Gesù, Gesù più di una volta nel Vangelo è rimasto sorpreso. Ricordate ad esempio quando il suo centurione fa questo grande atto di fede e e dice Gesù ne fu meravigliato, Gesù fu sorpreso. Questo ci fa presumere in modo fondato che la meraviglia possa appartenere a Dio e che Dio non abbia rinunciato alla meraviglia. Anzi, dal momento che ci ha voluti a sua immagine e ci ha fatti capaci di meraviglia, sembra quasi che Dio abbia voluto che questo tratto della sua persona, chiamiamola così, sempre un po' difficile definire Dio, comunque un tratto della sua persona eh, sia presente anche attraverso la nostra capacità di meravigliarci ecco allora che quando ritorniamo su questo brano della creazione oltre a ricordarci sempre che alla fine Dio ci ha voluti liberi e ci ha soprattutto voluti perché più pregate questo brano vi accorgete Dio ha voluto qui, ha fatto questo, l'ha fatto proprio lui. E pensate, l'ho spesso riferito a voi, mi ha fatto così, con questa caratteristica, con quest'altra caratteristica. Provate ad applicare questo brano della creazione alla vostra persona, in tutti gli aspetti della vostra persona, da quello fisico a quello interiore, agli aspetti intellettivi. Mi ha voluto così e vide che era una cosa buona e essere voluti per come si è nella nostra totalità, essere amati per come siamo. Tutte le volte che tornate a questo brano ritrovate un fondamento essenziale della vita perché tutte le volte che incontro ragazzi che magari sanno di essere stati adottati e si vede in loro il desiderio magari di ritrovare le origini, le sorgenti, di capire il perché, quella che è stata la loro storia, perché c'è un'esigenza così viva, profonda, di andare a capire se all'inizio del mio esistere c'è una volontà, c'è un volermi. Perché è è fondamentale per dare senso e significato a tutto quello che sono. E, E oltre a tutte queste cose, quando tornerete su questo brano della Genesi, Ritornate sul valore della meraviglia, Dio se l'è voluta riservare, è un aspetto che è possibile anche a Dio e questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo liberi non solo per amare, ma anche per meravigliare Dio, per sorprendere Dio. E state attenti a correre subito, eh, ma Dio sa tutto, no? Non correte lì, fermatevi a Gesù e cercate davvero nella vostra vita tutto quello che può rendere così vivace così bello, così nuovo così sorprendente la vostra relazione con Dio troppe volte mi rendo conto che a volte certi cristiani sono così si deve, si fa, Dio sa tutto e tutto sì però entrate un po' in quella vivacità in quella bellezza del sorprendere eh, quando anche proprio dell'inatteso cercate davvero in una relazione vivace con Dio nella Bibbia ci sono relazioni molto forti molto vivaci non così remissive Eh, cercate di rendere e di dare quel calore quella profondità, quella ricchezza al vostro stare con Dio Eh, il Signore ama ama le cose belle e vide che è una cosa buona e in effetti vi renderete conto di questo. Dio ama le cose belle proprio perché ama la meraviglia e ama essere sorpreso, più la vostra vita si riempirà di cose belle, più nella vostra vita ci sarà questo questo vento, questa onda che la spinge avanti e nella meraviglia realmente vengono concepite le idee più profonde, le idee più coraggiose, si impara ad osare e ci si impara a donare nel modo pieno e totale, proprio come hanno fatto San Paolo Michi e compagni.